0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você, que nos acompanha em podcast ou no site da Rádio Senado, um conteúdo exclusivo. A escritora e acadêmica brasileira Nélida Pinho morreu aos 85 anos em Lisboa no último sábado, dia 17 de dezembro. Ocupante da cadeira 30 da Academia Brasileira de Letras a (ABL), para o qual foi eleita em julho de 1989, ela foi a primeira mulher a presidir a entidade em 100 anos e foi também a primeira mulher no mundo a presidir uma Academia de Letras. A causa da morte não foi divulgada, segundo o atual presidente da ABL, Merval Pereira. Ela teve problemas nas vias biliares e passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu. De acordo com a BL, o sepultamento será no mazoléu da entidade, que fará uma sessão de saudade no dia 2 de março de 2023, no Salão Nobre, em homenagem à altura. Nelly Dapion nasceu no Rio de Janeiro em 1937 e se formou em jornalismo pela PUC do Rio de Janeiro. Com mais de 20 livros publicados... Suas obras foram traduzidas em mais de 30 países, entre eles, romances, contos, ensaios, discursos e também crônicas e memórias. Vencedora de dezenas de prêmios, nacionais e internacionais, colaborou em diversos jornais e revistas pelo mundo afora. Eu aproveito então a oportunidade para falar de cinco obras fundamentais para você entender e conhecer um pouco da literatura de Nelly Pinho. Nossa primeira dica é Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, livro lançado em 1961, foi a estreia da autora na literatura. No livro, a protagonista Mariela e o arcanjo Gabriel debatem sobre a vida, a relação entre o ser humano e Deus e também sobre a necessidade de buscar liberdade fora do dogma cristão. O Calor das Coisas, publicado em 1980, é uma coletânea de 13 contos e é representativa da preocupação da autora em refletir sobre a linguagem e a importância da palavra, que pode tanto se prestar às paixões humanas quanto à manipulação política. Nossa terceira dica é A República dos Sonhos. Nelly da Pinhon voltou-se em diversas obras às suas origens galegas, e neste livro de 1984 narra a história de imigrantes que chegaram ao Brasil no início do século XX, por meio da trajetória de Madruga, relembrada pela neta, ela cria um relato sobre sonhos, ideais e fracassos pessoais. A doce canção de Caetana O desejo individual e o contexto social se misturam neste livro de 1987. A atriz Caetana retorna à sua cidade natal, reencontrando personagens e também traumas do passado. Como pano de fundo, a empolgação com a final da Copa do Mundo de 1970 e também o período da ditadura militar no Brasil. Por fim, uma furtiva lágrima. Em 2015, Nelly da Pinho recebeu do seu médico o diagnóstico de um câncer, que lhe deixava apenas poucos meses de vida. Começou a escrever um diário, refletindo sobre o passado e também sobre a mortalidade. Pouco depois... Descobriu que o diagnóstico estava equivocado, mas ela seguiu com a escrita, dando origem a esse livro, que foi publicado em 2019 O último romance de Nélida foi lançado no ano passado Ela queria fazer um romance total Um romance no qual os leitores entendessem a gênese narrativa das Américas, de onde nós procedemos e quem somos nós Decidiu então passar um ano em Portugal para escrever o tal romance das Américas que se passaria no século XIX, mas com fortíssimas referências ao século XV, ela precisava do contato direto e diário com os modos de vida portugueses. Em uma entrevista, ela conta que tinha sensibilidade muito apurada, entendia a analogia das coisas, que a analogia faz parte e enriquece a criação literária. Ela ia em busca das paisagens, dos resíduos de uma língua, que ela precisava ouvir que vinha ainda do século XV. E assim, ela lançou o livro Um Dia Chegarei a Sagres. No romance, Mateus, o narrador, é filho de uma prostituta e de pai desconhecido. Criado pelo avô na região rural, é um retrato do Portugal profundo e precário, mas ancorado na memória da punjança das grandes navegações do século XV, dos reis, infantes e impérios. Você ouve agora, aqui no Autores e Livros Dose Extra, a entrevista que Nelly Dapion deu ao jornalista Maurício Melo Júnior, apresentador do programa Leituras da TV Senado, em 2020, sobre o livro Uma Furtiva Lágrima.
0: Entrevista
2: A escritora Nelly Dapion um dia se encontrou diante de uma situação complicada. O médico deu-lhe poucos meses de vida. Ela resolveu fazer uma reflexão. Uma reflexão não só sobre a vida, mas sobre a cultura que ela adquiriu ao longo dos anos. Uma reflexão sobre o que é ser brasileiro e, sobretudo, hispânico. O livro Uma Furtiva Lágrima, que a gente conversa sobre ele agora nessa entrevista, modula todos esses sentimentos. Onde esteja, sou camponesa, desorganizo a vida em nome da tradição. Assim, instalada em uma pensão, eu organizo o quarto como se fosse ali ficar para sempre. Também a alma tende a se adaptar no afã de acompanhar o corpo. Quero a vida em torno do catre, um espaço privilegiado para brincar e dançar com quem esteja. da minha querida... Eu queria começar essa conversa, a gente, falando um pouco sobre Uma Furtiva Lágrima, que é um livro muito interessante, porque não é um livro de memórias, embora haja muita memória no livro. Eu acho que ele é mais um livro de lembrança das sensações, onde você fala mais dos seus sentimentos, das suas vivências e da sua reflexão. Faz uma reflexão profunda sobre o mundo em que você viveu, conviveu. Como foi escrever esse livro? Sei que não é uma coisa muito muito estranha na sua obra, mas eu acho não. que ele está mais aprofundado, né? É, eu acho que eu sou uma
0: mulher em progresso meditativo, né? É, há muito eu descobri os meandros, né, quase assim, frontispício do pensamento humano. E me fascina, me fascinou sempre. E isso com a idade eu fui tendo a liberdade de engendrar o pensamento, de saber o que é pensar. Tanto que você vê que o pensamento perpassa a humanidade. Existiu o pensamento geográfico, o pensamento teórico, o pensamento teológico, de todas as formas. né? Então, me tocou essa arte de fabular o pensamento. Eu acho que tem muito a dizer isso. E esse livro tem a impressão que eu fui cada vez me libertando e aprofundando esse livro nasce inicialmente, mas depois se desprende, fica libertário, de uma sentença de morte que eu recebi de um médico dizendo que me deu seis meses de vida, ou talvez oito, enfim, e eu então, como que se eu estivesse inscrita no cortejo da morte, eu resolvi fazer um texto, uma espécie de um diário da morte, alguma coisa bem eloquente e no fundo muito teatral, porque eu sou uma mulher um pouco teatral, é isso aí. E aí, à medida que eu que eu, que eu avançava, os pensamentos iam furando. O que que eu pensava? Eu pensava o que está ao alcance do humano. O que que se, o que o que que a nossa humanidade produz? De que ela é feita? De palavras. O verbo é a coisa mais essencial que nós temos. Não existe nada mais absoluto, mais transcendente, mais ordinário escatológico que a palavra, não é? A palavra é refinada e é grosseira. Ela é tudo. Ela é tudo. Então, eu, mediante esse acerto meu com a palavra, não é? Eu fui escrevendo sobre os pensamentos, sobre os sentimentos. Mas você vê que eu tento desvincular-me daquilo que eu penso. Eu não penso só por mim. Eu penso por um coletivo porque eu acho que, que essa é a tarefa do autor. O autor deve tentar desprender-se de si mesmo, embora carregue essa, esse fardo de ser ele próprio, né? e, e, e tentar interpretar o que os outros são, porque eu sou os outros. Né? Eu, eu não posso avaliar ou valorizar a palavra, ou o pensamento, se eu não me estribo no próximo. Né? Então, foi indo os pensamentos, os sentimentos, as pessoas. Umas tinham corpo e tinham nome, outras não tinham. Enfim, e fui avançando. Eu acho que o resultado é uma, é uma espécie de uma das novidades brasileiras, porque nós não avançamos muito pela seara do pensamento. Não é muito da feição brasileira, não é isso? É como Sim. se o brasileiro achasse que só pode pensar através de, de, de fatos corriqueiros, de episódios. Eu, então, Penso
2: distante de um episódio ficcional. Mas há uma, um aspecto do livro que, que me chamou muito a atenção, que é o legado cultural. Você carrega, não nas costas, mas no colo, toda uma, uma carga cultural muito forte o que você foi aprendendo ao longo da vida, né? desde as reminiscências da infância dessa questão da dupla nacionalidade, que você continua se dizendo carioca, mais que carioca, de Vila Isabel, mas carregando todo este legado de outra pátria. Também como é este diálogo dentro do livro. É uma espécie de legado de carinho também, né? É, mas você vê, você falou uma coisa
0: muito bem observada, que poucas pessoas realçam. Eu realmente eu vou ter que ser um pouco modesta. Vou ter que ser. Eu tive, desde muito cedo, uma excepcional oportunidade de me tornar, entre as uma mulher culta. Isso é. Mas não é uma cultura que eu preciso exibir uma moldura. Não. É uma cultura que se desfaz e, ao mesmo tempo, vai se acumulando diante de tudo que eu fui lendo, de tudo que eu fui pensando, de tudo que eu fui contrastando uma coisa com a outra. Todas as culturas, todas as civilizações... Eu, eu, eu frequentei alguns séculos, eu gosto muito de dizer isso, irmão. Isso eu gosto de dizer que eu amo certos sexos e não gosto tanto de outros. O que significa que eu trafeguei por eles, eu os visitei, eu os estudei, não é? Eu, eu de repente, isso facilita muito a, a minha imagística, as minhas metáforas, eu não tenho medo de utilizar metáforas como sejam, e elas me vêm de todos os cantos do mundo, não é? porque, aliás, há um, um autor é, extraordinário, e Machado também usa isso, mas, por exemplo, o Borges é uma, Jorge Luiz Borges é uma grande exceção no, no mundo hispano-americano, que era um mundo, até um certo tempo, muito confinado ao, ao localismo, é? a, a, a uma visão um pouco das florestas, dos, uma visão costumbrista que, que os hispanos tinham, o Borges quebra com esses vínculos todos, ele transita por todas as culturas, ele usa contos que são passados na China, ele, 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 ele recorre aos árabes, ao que seja para ser o genial Borges. Não é? Então, eu acho que, eu, eu, desde menina, eu senti que eu podia atrever-me, ou seja, desvendar os mistérios da civilização, mais que cultura. Porque a cultura, você pode discutir de várias maneiras, não é? e ela se serve a vários préstimos, mas a civilização é um apanhado de tudo que foi produzido pelo humano, é? em todas as camadas, em todas as etapas, em todas as instâncias. né? Então, essa civilização ela tem que ser, por isso, defendida a ferro e fogo, porque se uma cultura é ofendida é empobrecida provisoriamente, atrás dela e de todas as culturas, há pilares, pilastras, pilastras civilizatórias.
2: Esse, esse processo no livro, você você descreve muito bem quando você começa a esmiuçar o cerne da civilização hispânica, né? a civilização que acaba formando o brasileiro que somos hoje. Quer dizer, todo aquele legado que você uma vez definiu muito bem, né, que somos filhos de Homero. Né? Então, é. quer dizer, esse, esse legado de Homero que você descreve também no livro de uma maneira muito profunda. Né? Nós continuamos como filhos de Homero? Continuaremos sempre.
0: Como é que você vai abolir o Homero? <risos> no dia que você abolir o Homero e deixarmos de ser filhos de Homero, acabou. A barbárie vai... vai... Vai avançar pelo mundo, pelo Brasil. Você vê que a barbárie tende a avançar pelo Brasil e pelo mundo. É um perigo. Nós temos que estar é, muito atentos a esses avanços, a essa, esse mundo inóspito que nos propõe. Então, é, Homero é eterno. Sabe o que eu acho do Homero? Homero, de algum modo, entre outros comparsas da, da, do mundo helênico, né? Eles, eles nos ensinaram a contar histórias. Você lê Heródoto, você lê Tucídides, você fica deslumbrada como eles abriram picadas e caminhos para que nós pudéssemos acreditar na eficácia da narrativa. E quem é essa narrativa? invenção? É, mas estriba-se no humano, não é isso? Portanto, eu acho que vai ser muito difícil. Graças a Deus, eliminar o Homero. E o meu sonho é convidar o Homero para comer uma feijoada na minha casa.
2: Ele virá, com certeza. Refletir sobre o ato de escrever é uma certa tradição brasileira. Muitos fizeram isso. O Mário de Andrade, em suas cartas, ponteia tudo o que deve ser feito por um escritor de fato. Altran Dourado foi outro que muito refletiu sobre o ato de escrever. Mais que isso, ele ensinava como escrever. Ele até tinha uma piada, que ele dizia que planejava todo o romance e, no final, jogava todo o planejamento de lado e começava a escrever de fato. O seu livro, O Meu Mestre Imaginário, ele faz essa reflexão. Mas ele não fala da sua literatura, embora ele fale dos aspectos como modulou, esta literatura. Ele fala da literatura de outros, personagens que ele adorava, como Faulkner, Machado de Assis, sobretudo, e ele vai modulando essas fazeres literários ao longo deste livro. É um livro curto, mas um livro fundamental. Aliás, esta é uma lição que o Altran Dourado deixa muito claro aqui em O Meu Mestre Imaginário. Leia Machado de Assis todos os anos, assim você limpa a língua. Há um aspecto muito interessante também, porque o livro é uma reflexão sobre a vida, sobre 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 a alma brasileira, mas ela é também um, um, uma certa reflexão sobre o exercício da escrita, da imaginação, onde você salienta muito essa questão da possibilidade de se criar e de se inventar novos mundos, novos ambientes, como é isso também na sua obra que você acaba construindo a partir dessa lágrima? Por ti. É verdade.
0: Tanto que eu devo adiantar a você que eu estou com um livro praticamente pronto sobre o pensar narrativo. São ensaios, são reflexões, são apontamentos, porque que eu já fiz isso em outro livro, em dois ou três livros. Também é final, é meu ofício. Eu não posso viver meu ofício de forma distraída eu tenho que saber qual é a magia da criação. Por que que, de repente, uma menininha lá de Vila Isabel, filha de neta de imigrante, pai imigrante, resolveu tornar-se uma escritora? E ser escritora é contar alguma coisa, é lidar com o âmago da língua, né? Por quê? Porque estava em mim, mas não estava só em mim, estava na minha natureza de mulher, na minha natureza de ser humano. Portanto, Pensar sobre esse feitiço né, que, que é ao, ao qual nós estamos submetidos, eu acho uma naturalidade. Eu não posso imaginar que um escritor não pense profundamente como é o exercício da criação, que é narrar. Então, eu, eu sou capaz de conversar horas sobre a criação literária. Eu dei vários cursos no mundo, nos Estados Unidos, na França, sobre... Criação Literária. E aqui no Brasil, eu também dei vários cursos. E, e, e vou lhe dizer, não é pretencioso. À medida que você pensa na, nas entrelinhas não é? É, do seu ofício, da sua arte, vamos é dizer também arte, que já é arte, é uma aprendizagem única. Porque eu, por exemplo, eu cada dia aprendo mais que, enquanto eu escrevo, o que eu escrevo me educa. Não só ele tem uma, uma, uma capacidade coerciva, ele não, 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 apenas não diz, Nélida, você está indo para o caminho errado, não é assim, mas ele é generosa, a arte de narrar é generosa, porque ela ela diz, venha por aqui, Nélida, ou então, muito engraçada, ela recusa nomes de personagem. Olha, eu acabei um romance há três ou quatro dias e tem uma personagem é importante. Eu nunca gostei do nome dela na, na, no, ao longo desses dois anos e tanto, nunca gostei. E recentemente, quase 15 dias antes, olha só o absurdo, eu mudei o nome dela, porque ela me dizia, esse nome não é meu, por favor, <risos> Nélida, por favor, como diziam, a tenência, não é meu nome. Então, você vê que é uma arte maravilhosa que não apenas flagela você durante a sua construção, porque é difícil essa arte, mas ela também tem a generosidade de educá-la, mostrar as trilhas, as pegadas, o
2: pergaminho do texto. E há uma tradição né, muito profunda brasileira nessa reflexão, o Altran Dourado os manins as cartas do Mário de Andrade, que são grandes reflexões sobre o processo criativo da poesia, né e, e agora você faz esse exercício de uma maneira muito sutil, né? pelo menos numa lágrima furtiva, você incorpora o ofício da escrita e a reflexão sobre a escrita como uma espécie de âmago seu. Né? Você está oferecendo um âmago.
0: Mas aí é deliberado porque eu não queria, dentro do, dessa furtiva lágrima, um apêndice, que seria um ensaio. Eu tenho ensaios, eu tenho muitos ensaios, eu já ganhei prêmios internacionais como ensaística. Inclusive, eu ganhei um dos meus prêmios, muito bonito, é, com o melhor ensaio daquela, sobre Cervantes. Então, eu tenho ensaio, mas nesse eu tomei cuidado para fazer uma adequação entre a reflexão dessa, dessa escrita não é? e o resto do texto, para criar equilíbrio de linguagem.
2: Esse seu novo livro, que tem um nome belíssimo, né? Um Dia Chegaremos é. a Sagres... Não, 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 não. Um
0: Dia Chegarei a Sagres. Sagres é uma primeira é. pessoa que fala.
2: Certo. É, Aliás, é, esse... é um
0: romance é, em primeira pessoa, passado em Portugal, no século XIX e o personagem que narra o livro é um homem.
2: Olha, <risos> e essa experiência de ter um narrador, como é essa experiência? Eu não lembro, pra pelo mim... menos eu não lembro de sua de ter um narrador é, na sua na sua é, quer dizer um, um narrador masculino na sua obra.
0: Não, eu não tenho narrador em primeira pessoa e nem um livro meu, mas eu vou lhe dizer, para mim é absolutamente natural. Eu não tive problema, porque eu visto o corpo do outro com naturalidade. E por quê? Porque eu acho que o escritor ele não faz literatura é, feminina, ele não faz literatura masculina, ele faz uma literatura que abarca o ser humano em qualquer dimensão física ou psicológica ou a psique humana. Não é isso? Então, por exemplo, se não fosse assim, nós teríamos, a, a, a literatura não teria sobrevivido, porque ela teria expurgado, expulso, as mulheres dos livros dos homens, e as mulheres que teriam expulso, expurgado os homens dos seus livros. Portanto, meu bem, Shakespeare não ia ter. Ah, Ofélia, ah, é sobretudo um exemplo notável para mim, é Flaubert, com Madame Bovary. Ele, quando ele é acusado, de, não diz de pornografia, de erotismo, de um livro que é a Madame Bovary, ele, no, diante do testemunho lá, ele diz, num determinado momento, ah, ah,
2: Madame Bovary,
0: ah. Bovary, Bovary, Emma, Emma, entendeu Então, o que ele quer dizer? Que ele, ele, o livro levou cinco anos para ser feito, cinco e poucos meses. Ele, ele dizia que ele foi emar é o o tempo todo. Tanto que é muito engraçado que ele tinha uma amante, a Colé. Ele só visitou 25 vezes em cinco anos. <risos> Portanto, um, supremo, um sacrifício erótico supremo
2: para poder ser mais ainda, Emma. É é <risos> o, o, o seu novo livro fala de um, de um ponto emblemático de nossa história, de nossa cultura, uh, e um ponto de ousadias. Quer dizer, o livro também é, é um desafio de azuadias? Ele vai trabalhar é. muito com esse sentimento?
0: Vai. E, sobretudo, no final, meus amigos, é um choque de
2: audácia. No século
0: olha, eu vou, eu própria, eu acabei de reler, fiz a, a grande releitura oito vezes. Eu tenho mais de um metro e tanto de originário. Eu própria, relendo, eu meu. Isso, onde é que eu estava para ter feito isso? De uma audácia absolutamente espantosa. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Se Deus quiser. Você vai ver, Maurício. Eu não sei Suzão, se os outros vão me dar essa honra, mas eu espero que você me dê que lê. Não,
2: né? Eu já estou ansioso para lê-lo. Eu terei o maior prazer em ler, como sempre, tenho o maior prazer em ler Muito, bom, muito obrigada.
0: Muito obrigada.
2: Nélida, o, uma lágrima furtiva tem uma, um aspecto curioso também, a dedicatória que você faz do livro. Claro. <risos> ah, muito bem. Por que Eu, essa dedicatória tão carinhosa, tão intensa?
0: Porque o livro é dedicado ao cachorro Gravetinho. Todo mundo sabe, ele esteve na minha vida uns 11 anos a paixão, o amor profundo que ele me inspirou. Em um dos meus livros de, de, lembra, de, de memórias, de, de reflexões, eu digo uma frase fundamental sobre ele. Eu não estava preparada para este amor. e não estava quando ele apareceu na minha vida. Mas eu me enamorei assim, como, como se ele fosse um ser humano maravilhoso. Eu aprendi tanto com ele. Eu alarguei a minha humanidade, a animalidade dele. Ele tinha uma transcendência extraordinária. Os amigos brincando diziam assim, Ai, Ned, mas ele era bravo. Claro que ele era. Porque, e mal-educado. E por quê? Porque eu o eduquei para ser mal-educado. Eu não queria o meu cachorro bem-educado, domesticado. Eu queria que ele fosse esplêndido, esplendoroso, sabe? que ele fosse fiel à sua natureza e não à minha. os meus o gravetinho me obedecendo no sentido assim de deixar de ser ele quem era. E eu então quando ele morreu há dois anos, eu vou fazer uma confidência. Eu, não, eu, eu tinha esse projeto desse romance algum tempo antes, algum tempo. Eu não ia, porque eu não iria nunca deixá-lo. E eu não poderia levá-lo para Portugal porque ele era muito brabo e ele não suportaria o porão do avião, ele podia morrer. Então, eu nunca o sacrificaria por causa de um romance, por mais que eu seja escritora. Aí, há dois anos e tanto, ele faleceu. Ou seja, ele disse para mim, vá, Nélia, vá para Portugal, vá fazer as suas pesquisas e vá escrever seu livro. E foi o que eu fiz. Então, eu... O Pedro Paulo do Sena Madureira, ele disse uma vez, ligou para mim, entusiasmado comigo, disse, ô, Nélida, é são há três cachorros da literatura brasileira, Machado, Graciano Ramos e você. Então, o Gravetinho foi homenageado, assim, publicamente, porque eu acho, querido amigo, que o amor pede provas. E eu dei todas as provas possíveis a esse Gravetinho Pinhão. eu o chamava de Gravetinho pignon.
2: Muito explicada. claro E agora,
0: claro. ah, mas deixa eu dizer Porque senão vão zagar comigo Eu agora tenho duas cachorrinhas Também pelas quais Eu sou apaixonada Suzy Pinhon foi para Portugal Comigo, ficou um ano comigo em Portugal Sou muito agradecida a ela E o livro, depois vou contar Se você quiser saber Esse novo livro sei, É dedicado a ela também Entre outras pessoas É muito bom. E tenho agora uma que me apareceu, um ano, que é uma coisa, um ser abrazido, independente, rebelde, uma piquirrucha, é, chihuahua, chamada Pilara Pinhon, que era o nome da minha bisavó.
2: <risos> então está explicado toda a paixão. Isso aí da minha querida amiga, muito obrigado por essa entrevista. Como sempre, é um prazer conversar com você. Mas você, olha, quando eu soube que era
0: você, eu disse: mas ele é um grande mestre, formidável. Eu, eu, eu me dei conta agora que eu não pude cumprimentar, porque nós entramos logo na, na nossa investida verbal, que eu não pude cumprimentar o público e agradecer a presença deles. Assim, para que eles vão nos ouvir. Né? Eu, eu agradeço. E agradeço muitíssimo a você, Maurício pelos seus saberes, pela sua atenção você é um culto, um escritor um escritor que ama a literatura e ama os
2: outros <risos> Obrigado querida, um grande beijo Grande beijo
1: E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui Obrigado pela sua companhia A gente volta na próxima terça-feira falando de um romance que mistura ciência e ficção para discutir o raciocínio crítico e criativo Verdade Obscura, o Dilema de James Bonnet, de C.S. Bolton. Esta edição do Autores e Livros contou com a apresentação e produção de Anderson Mendanha e a operação de áudio de José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.